0: 零八三第三节关税特别会议一北伐前中国的财政状况二十世纪二十年代中期的中国不仅政治失范，而且财政经济也异常紊乱。由于政治上未能真正统一，地方各自为政，中央政府政令往往不出京城范围，地方财政税收多被地方实力派截留，不上缴中央，致使国家税收锐减。加之军事行动频繁。军费开支巨大，国家财政陷入极度困境。当时国家的财政收入主要有田赋、关税和盐税。这三项税收中，田赋系传统税种，其在全部税收中所占比例自清季已还变逐渐减少。二十年代中期约占全部税收的百分之二十左右，基本上被地方截留。盐税系一相对稳定的税种。其在全部税收中所占比例与田赋大体相当。一九一三年以后，该税种开始为外人掌握，作为外债抵押，抵押所余作为国家财政收入，其中一部分归中央，一部分归地方。如一九一八年至一九二八年这十一年间，除一九二三年缺乏具体数据外，其余十年共征盐税六点四亿余元。其中，中央政府所得为 3.3 亿元，地方所得为 3.1 亿元，关税则随着进出口贸易的增长，在全部税收中占有越来越突出的位置。1918年，中国海关税收为5960余万元 ；1926 年，则上升为 1.192 亿元 ；1917 年至1927年这11年内，中国的海关收入合计达 9.93 亿元。平均每年零点九零二七亿元，关税收入在国家总预算中所占比例，一九一六年为百分之十五，一九一九年为百分之十九，到一九二五年则上升为百分之二十六，已经超过盐税和田赋，居于国家各项税收之首。但是海关税收并不能支撑国家财政。北洋时期，海关税收除大约百分之二十留作官用及海关经费之外。大部分都被用于偿还内外债务，尤其是外债。有关数据清楚显示了这一点。1923年，中国关税总收入为 9,870 万 06,234 元，外债偿还额为5 6 9 9九十九万一千九百元。1924年，两者分别为1亿0690万 05,885 元和 5,528 万 3,832 元。1925年, 19年，分别为1亿零八三十三万一千七百八十九元和八千二百二十万零九千四百二十一元； 1926年，分别为一亿一千九百二十七万两千三百八十七元和七千五百四十一万三千三百一十五元； 1927年，分别为一亿零八百七十七万九千二百三十二元和八千一百六十一万两千九百二十五元。总计五年内关税总收入为五亿四千一百九十九万五千五百二十七元，其中用于外债偿还部分为三亿五千一百五十一万一千四百五十三元，占这几年关税总收入的百分之六十四点八五。偿还外债并将一部分留作官用之后，所剩寥寥无几。在一九一二年至一九二七年之间，北京政府仅得到关于一点三亿元。只占关税总额的 18% 第一次世界大战之后，中国的债务压力一度有所减轻，原因在于中国应协约国要求参战，得到庚子赔款往后暂缓五年，至1922年11月之后再行续交的交换条件。由于加入协约国与德、澳构成交战国关系，该两国战败后，中国所欠赔款自然取消。另外，俄国在十月革命之后自愿放弃尚未偿还的庚子赔款，这三项赔款占庚款总数的 49% 总计1917年底至1928年这十余年间，中国缓付和停付庚款达 2.1096 六亿两，财政负担得以暂时减轻。尽管如此，地方和中央财政仍十分困难。1924年底，财政入不敷出的省份多达17个。中央财政状况因地方节流等因更显拮据。就在善后会议开会期间，据执政府方面透露，各机关各军队新欠旧欠，统计已有700余万元之巨。据1922年的中国年鉴报告，当时中央政府每月所需军政各费为920万元，全年所需经费约为1亿零800万元，但当时实际月收入却远远低于这一数字。1912年至1927年，中央可以用作政费的全部关税收入仅 1.3 亿元； 1918年至1928年， 1 9 2 3年缺乏具体数据，中央政府所得为 3.3 亿元。据此推算，作为中央政府主要收入的关税和盐税，平均每年只有 3,381 万元，仅及所需经费总额的 31.3% 但支出却有增无已。在这种情况下，国家财政预算严重不足。1919年，财政预算尚能大体维持平衡，收入为 4.904 亿元，支出为 4.9576 亿元，收支额差近535万元。但到1925年，政府预算虽如只有4 7七一六亿元，虽出则高达 6.3436 亿元，出入额差高达 1.6272 亿元，为弥补预算不足。北京政府采取大量借债的办法，其借债方式繁多，有政府正式发行的公债，有短期的国库证券，有向各银行、银行举借的短期借款。借款中又分严于借款、内国银行短期借款及各银行垫款三种。据统计，明初十五年间，北京政府总共发行了27种内债，预计总额达8亿 7,679 万 2,228 元。实际发行额为6亿一千二百零六万两千七百元，其中1924年至1926年三年共发行3560万元。由于缺乏财力，也无足够信誉，在国内发行公债时，北京政府不得不将本可用作政府各项财政支出的停缓赔付更款用作担保基金。据统计。在北京政府举借的十八次有基金担保的总额达三点五亿元的公债中，以更款或关于做担保的有九次，国库券六次，两者债额达二点三亿元。其中仅一九二年至一九二六年发行的公债就有十二万三千八三十四九百一十元。这样，从一九一七年开始停款赔付的更款，对于北京政府就有了双重意义。它既使政府的外债压力得以减轻，又可用作举借内债的担保，取得内债收入，使关税、庚款、内债和财政构成连锁关系。除了内国公债之外，北京政府还大量举借外债。据财政部和交通部报告，截止1925年，北京政府所欠外债已高达22亿元。这些外债多数是向日本借贷，其次是向英国借贷。在其次是向美国借贷，其中一部分有担保，一部分没有担保。但举借债务也面临严重问题：外债以海关和长关税作为担保，外债越多，中国的关税主权丧失就越严重，收回就越困难；而内债靠关于和缓付更款作为担保，也容易给外国人干预中国经济提供方便。形成外国人不断通过关税来强化控制中国财政的恶性循环。更加严重的问题在于，所借内外债大多不能用于经济建设，而是被用作军费。在所借外债的使用上，军政费占 60% 铁路用费占 35% 其余的用于工业。当时的舆论批评政府恃债为生，实则连债也无可一世。1925年。段祺瑞政府已发行两千万元巴黎公债，以解燃眉之急，但进行之时却因担保、利息、折扣等问题屡出种种暗礁，遭到内外反对。最后通过强摊各银行勉强发行的一千五百万元公债，政府可用作证费的只有六百二十万元，而这笔款项上不够还清政府的新旧欠款。一九二六年底。财政部已穷弊到连一百元之款亦不能开出的艰难地步，石人长忧心忡忡地指出：吴国所兴之债，大半用于军事之徒，非特不能生利，而军队日益增多，为祸将无敌止。甚至借债还利，层层加重，是非举全国所入，尽充债款利息不止。如此，则破产之祸，其似数年后在。在财政极端困窘的形势下，关税会议自然对政府当局产生了吸引力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。